0: 種
1: どうもオレンジです大江戸総左網とか暴れん坊将軍とか見てるとこれって戦隊ものじゃないかなって思ったりすることあるんですけどそんな人は最近はいないでしょうポンです世の中全部にしょうらじよろしくお願いします
0: 。よろししくお願いします素人だもの素人だからこそ考えたこと、考えられることを恥ずかしすぎがらずに語るを素人だもの。今回はスーパー戦隊シリーズ最新作、アバタロー戦隊ドンブラザーズの感想を語りつつ、素人だからこその視点でスーパー戦隊を調べてみようと思います。はい。ということでね、この番組でも何回かにわ,、えー、わたってですね、アバタロー戦隊ドンブラザーズということをですね、まあ、ポンさんを中心にですね喋ったりとかあとは過去の、ね、スーパー戦隊シリーズについても、まあ、ポンさんを中心にです、ね、いろいろと喋ってくれてなというところはあるんですが、はい、実は僕個人ほとんどスーパー戦隊ものって見たことがなくてですね、うん、なんか記憶に残っているレンジャーものもないぐらいな感じなので、うん、ちょっとですねおもちゃとかも買ってもらってないんだね。おもちゃは基本的にだから前の回にあった「ウルトラマン」とかあとは「仮面ライダー」ですねそこら辺はあ、えっとまあ、実際に見てもいるしえっと、グッズも買ってもらった記憶もある、怪獣とかのグッズとかも買ってもらった記憶もあるし、あとはゲームでね、えー、前にもちょっと話したかもしれません、えっと、バンプレスト系でしたっけ、えー、なんかいろいろとーゲーム、テレビゲームがあったりしたので
1: 、そういうゲームで、SD、ガンダムとかね
0: 、そうそう、ガン,ガンダム含めたそうです、ね、ウルトラマン、仮面ライダーとか、あね、そういうのが出てきたので、そういうところの認識はありつつそういうところにね、絶妙にスーパー戦隊ものってあんまり入っていなかったりちょっと今回は本当に多分昔微妙に見たことがあるんだろうけどみたいな感じのところからいきなり「アバタロー戦隊ドンブラザーズ」という衝撃作に出会っているのでそこら辺のねまあ感想を語りつつあとあとまたスーパー戦隊についてちょっといろいろと調べてみたところを話して,て話せていければなと思っております。はいということでですね、まあ、アバタロー戦隊ドンプラザーズ、今現在25話ぐらいかな、まで進んでいるんですが、このタイミングで、まあ、ポンさんが結構熱々レコメンドをしてくれているので、m アマゾンプライムビデオでね、えっ、ー、と、全部は見れたりしたので、ちょっと今、一気見している最中ではあるんですが、一応、この説明がなかなかいかれてる感じがありまして、今年今年、桃太郎をモチーフにしたいまだかつて見たことのないヒーローが誕生。桃太郎が猿、犬、キジをお供に鬼退治したように、ドン桃太郎、カッコ、ネットが、猿ブラザー、ブルー、犬ブラザー、ブラック、キジブラザー、ピンク、さらに、鬼シスター、イエローとともに悪に立ち向かう。その名も、鬼太郎、あ、アバタロー戦隊、ドンブラザーズルックスもチームワークもデコボコな戦士たち。アバターデータイコールアバタローをロードして戦う5人は、アバタローギアを使ってドンブラザーズにアバターチェンジ。歴代スーパー戦隊の姿にもアバターチェンジ可能。人間の欲望から生まれるモンスター、一月と、一月を人間ごと消去しようとする謎の組織、ノートと戦い、人々を守る。っていう話ですっていうね。うん、なるほど。まあま今まで僕はです、ね、ポンさんの話を聞いていて何を言ってるんだよ、うん、ポンさんとどうかしちまったのかいというふうに思っていたんですけど、うんえー、改めて今13話ぐらいあれかな今見てる人間として見ると、まあ、まさしくこういう話なんですよね。うんうん、あこういう話だなとかあの登場人物にロボットいるな確かにロボットいるなとか。やたらとでかい人いるなとかっていうのを、はい、ちょっと見
1: てみてびっくりしていまして。ちなみにロボットはね、いないよ。あれ、ロボットじゃないんでしたっけロボットになる、ロボ太郎になるっていう概念はあるんですけど、まあ、跳ね続けてください。あれブラックってあれ、ロボットじゃないのちっちゃいやつ。ブラックは、えー、犬ブラザーなんで、犬なんです。いや、犬なんですってか。<笑>えー、犬型の、あの、えー、戦士なの。あ、俺、あれがロボットだと受け取ってずっと見てた。あ、そうなんだ
0: 。うん、犬型っていうかい、犬型ですらないじゃないだってあれ。なんか変な CG じゃない。<笑>ほら、こんなこと言ってると時間がなくなるよ。そういうものなんです。そういうもの。で、最後ね、説明に、さあ、祭りだ、祭りだって書いてあるんで、まあ、祭りなんですよ。祭りが行われている、ー、戦隊ものなんですけど、まあ、この本作はね、スーパー戦隊シリーズの第46作で、えー、スーパー戦隊シリーズにおいて、〇〇ジャーっていうのが、一般的にはね、レンジャーっていうイメージありますけど、つかないのは、特命戦隊ゴーバースターズ以来10年ぶり、革新的な作品を目指すという意気込みの現れとなっているということですね。まあ、あのー、基本的に桃太郎っていう物語をベースとしながら、でも、まあ、あのー、5人組の中に鬼ってついてるやつもいるし、みたいなところで、まあ、いろいろと複雑なものがあるのかな。まあ、キャラクターもね、結構さっき言った通り、個性的です。犬ブラザーは身長100センチですけど、キジブラザーは身長220センチあると。ああ<笑>そのそれのサイズ感とかもいろいろあったりするので、なかなか面白い。えー、ものだなといいううふうに思っています、まあ、スーパーヒーローファンの方にとってはメインライターの井上俊樹さんという方があの結構トピックなんですかね、えーととえー、超人戦隊ジェットモン以来31年ぶりのスーパー戦隊作品メインライターですけどいろいろとアニメとかライダーとかやってらっしゃる方なんですよね井上さんっ
1: てね。そうですね仮面ライイダーファズとか初期の平成「仮面ライダー」のメインライターとして割と有名で。うんうんうん、まあ、ハードな作風な展開を書かれてなかった方ですね。うん、うんうんうん。なるほど
0: 。まあ、あの、僕の好きなアフターシックスジャンクションでも歌丸さんがジェットマンについて、すごく改めて見たら感動したみたいな話を聞いていて、ちょっと見てみたいなとも思ったんですが、うん、まあ,あ、そんな感じの説明でございまして、で、まずですね、僕の方の感想としては、さっき言った通り、まあ、ポンさんが言ってたことは理解できたんだけど、確かにこれ説明を音声だけですると変だなって、だからまずは、何よりもちょっと見てもらうのが一番わかりやすい作品ではあるのかなとも思ったりしました。で、えっと、初めて、ほぼほぼ初めて戦隊シリーズさっき言った通り見たんですけど、ちょっと思ったよりはドラマだったなっていう感じ。ま、それはそうなんですよ。人が演じるのでね。ちゃんとストーリーは一応あるしあの展開していくし、うん、あの登場人物たちもある種成長するっていうのがどんどんどんどん描かれてはいっているのでそういう意味ではドラマだしあんまりこう余計なノイズになりがちな恋愛要素みたいなものがそんなに描かれてないっていうところを個人的にはちょっと好ましくも思ったな、はいまあ、もちろん子供向けですけどね。ですよね。これってちなみに、あとで、まあ、もうちょっと説明聞いてもいいか。あとにしようかな。まあ、あの、恋愛ってどうしてるのかな、みたいなところもちょっと聞きたかったところではあります。で、あと、はい、えっと、主題歌がね、僕森崎ウィンさん好きなので、えっと、うん、主題歌と、あとヒーローのダンスがすごく頭をそうで最高だな、みたいな、あの、組み合わせが、なんかちょっと中毒性がある感じはしましたアバターチェンジ。はい。<笑>そこまでだったらね、大丈夫ですかね。<笑>はい。あと、まあ、あの、ある種、えっと、おそらく、まあ、戦隊ヒーローの今までの歴史みたいなのを踏まえて、こう、メタ的に今、改めてヒーローみたいなものを捉えてるのかなというと、ヒーローっていうものが現代社会において、どういう役割を果たせるのかみたいなことを描こうとしてるのかなと思うんですけど、それが、ま、海外におけるね、ザ・ボーイズとか、現行の MCU とかも結構社会問題とか全然、すごく捉えている、マーベル・シネマティック・ユニバースですね。いろいろと入れていると思いますが、そういうものとはまた違うラインで、一方で、日本における僕のヒーローアカデミアとかとは、なんとなく同時代というか、方向性が近いような気はするっていう感じですかね。ヒーロー、ヒーローしてるんだけど、ヒーローっていうもののあり方について、会議的な視点もちゃんと入れているっていうところで言うとそこらもまああのー、キャラはすごく個性的でそれぞれにキャラ立ってるまあわかりやすく見た目が全然みんなそれぞれ違うみたいなところがあるんだけど一方でそれがまあ多様性みたいなものにつながってるかというとみんなイケメン俳優アイドル女優みたいな感じの人たちが溢れてるのでなんかそこら辺はうんと
1: 認めますね。
0: 悪役とのバランス的にあんまりこううまく作ってないなっていうところがあります。あの、うん、タイプキャストみたいなのがちょっと多すぎるような気もする。うあと、カメラワークとかね、CG とかアクションのやり方とかは、ちょっとあの他のドラマとかと比べられないレベルにちょっと異質すぎるというか、ちょっと独特すぎる作り方をしているなっていうふうにドラマをずっと見てる人間としては、ちょっと思ったりもしましたかね。うん、あと展開、展開も結構唐突だなっていうのも多いし<笑>、え、一応、ポンさんさっきね、子供向けって言いましたけど、すべてが<笑>子供向けではちょっと思えないようなところっていうのが、まあ、あの、素人です。あのー、はじほぼ初めて戦隊ヒーローを見た人間の誰事と,と思ってもらってもいいんですけど、感想としてはそういう感じで思ったっていうところですね。うん。うん。で、その上で、なんかちょっと疑問みたいなもあったりするので、そこもちょっと話せればいいかな。違うかな。はい。えっと、メンバーの色があるじゃないですか。はい。それぞれの色があって、レッド、ブルー、ブラック、えー、ピンクイエローっていうのがメイ,ン、えー、メインキャラクターというかね「えー、アバターローセンイドンブラザーズ」の色なんですけどこのキャラクターまあなんかピンクが結構男性がやるっていうのが珍しいんですよね
1: 。
0: あで言えばそうです、ねはい、そうですよねよ、えー、女性が今回はイエローをやっているみたいなそこら辺はあるのかななんかそこら辺の色付けみたいなところで戦隊を見てきたポンさんなりになんか思うことあるのかなと思って今回
1: 僕があのなんか詳しそうな人みたいな感じになってますけど、はいはい、一応まあ僕結構年食ってるんで一番最初見たのは、はいはい、えー、まあ再放送かもしれないけど昔やってたのはね、えー、とジャッカー電撃隊っていうヒーローものがありまして、はいはいはいはい、でも一番最初は石の森章太郎さんが原作の「まあ、ゴレンジャー」とかって言われてるんですけど、まあ、その辺のところから、まあ、ずっと見てて、うんうん、仕事で忙しいとか大学時代を除いてあと社会人になって落ち着いてからも見てるんでだからかなりの話数の戦隊を朝見て朝起きてわざ見てるみたいな。基本的に土曜日の朝ですよね。あ日曜の朝です、ね、あ日曜か,日曜の朝かそう。昔は夕方だったんですけどね、はい、これが朝になって、まあ、録画などもしつつ、僕は見ているというタイプの、まあはい、子ども文化評論家と名乗るために一生懸命見てますけど、あ
0: ずっと見てきた詩と点であの色っていう、今回
1: の色はどうなんですか、あれは。これいやまあ超短く言うと、はいはい、色っていう概念はもう幾度となくあの破壊されているのであんまり色にはあの意味はもう考えなくてもいいぐらいです。あもともとね赤青黄色ピンクあと何でしたっけ緑か。うんうんうん、そこら辺が多いのかな,、うん、そうですそうなんですけど例えば黄色も男性の色っていうことにはもう全然なってません。結構初期の段階で黄色になってたりもするしだからまあ桃色が割とトピックスと言われてるけどまあそれぐらいであとやっぱ赤は男性のリーダー格の人が多いというのはあんまり変わっていないんですけど時々その青がいないとか黒が入ったりだとかあとまあ3人の時も当然あったりしますしその辺のまあ色は何ていうかまあそうねあの意味がゼロとは言わないですけど結構もうあのバリエーションというかバランスみたいな感じにもはやなってるかもしれないですね
0: 。なるほどじゃあその流れの中の一つということでしかないってことですかね今回のアバタローりあのまあ、主人公であるはずなんだけれどもなんかすげえ感情を読めないとこ誰だか分からないみたいなねキャラクターの作り方とかもあれはあれでいいのみたいなところもあったりするしあと、うん、さっきも言った通り鬼がねメンバーの中にいるっていうのもありなのみたいなところはね思ったりもしましたし、うん、あと敵がねあの基本的に、えーとまあ、裏側に。なの、でっけえ、その、存在みたいなのが、まあ、ノートって最初に言って、途中から別のキャラクター出てきたりしたんですけど、なんか、一般人が変身するんだ、みたいなところ、一、うんうん、月っていうね、キャラクター、鬼になって、うん、それぞれがなんか、特色的な、あの、悪役キャラになって、みたいなところを見るんだけど、怒りとか欲望みたいなものを持っただけで変身するなら、なんか、そそれこそ日本中にものすごい量のこのひとが瞬間的にた誕生してヒーロー大変なんじゃねえかみたいなところもね思ったりとかも
1: しましたし、うんうん、そう
0: ちなみにそれってこれは疑問はもう解消さ
1: れるものですか本さん的に。疑問というとまあなかなか難しいですけどあの、まあ、ちょっとドンブラザーズ自体が非常にレアなケースでもあったりするのでそうなんこの作品の,ここあ、うんうん、あの例えば主役がえーほぼフリーターで宅配業者でずっと勤めているみたいなそういう設定だとか、はいはい、あの俺の言うこと聞かないやつを知らねえとか嘘がつきたくないとか戦いになったらめっちゃううなんか身内にも厳しいとかねそううまあ普段から割と厳しい人なんですけど普段から厳しいんですか赤は<笑>なるほどまあまあ,あのただこそういう個性っていうのは、まあ、今回は特別だけどただ赤っていうのはやっぱ個性を強くしないとしょうがないところもあって。やっぱり5人いる中でどうしても主役級になりがちなんですね赤は、うんうんうんうん、だからまあ赤の個性を例えばすごく熱血感だとかすごく自分のことに自信がないとかなんかこう少しキャラクター強めにしておくパターンが多いといえば多いです、うん、でも今回なんかあんまり主人公
0: 感なくないですかやっぱ黄色の人がなんか一応視点で描かれてるからなんか主
1: 人公あっちかなと思っちゃうんですけどね序盤は割と彼桃太郎が中心だったけどあのやっぱりこの5人組戦隊スーパー戦隊って、うんえー、いろんな人たちを主人公にしたり、うん、と、なんていうかな、まあえー、と5人いてやっぱり投影できるキャラクターがそれぞれ子どもたちのいろいろいるからそれぞれを主役界として回していく中でう、うん、自分の、えー、好きな人とか自分のキャラクターに近い人はが主役の会ってていううのをまあ設けてると思うんですけどまあそういう中盤の,あのバリエーションの時期に入ってくると、えー、誰が主役と言われるとまあばらけていく感じかなと思いますね。なるほどであの欲望で怪物になっちゃうという件はあの、はい、やっぱりもともと敵、まあ、な悪の秘密組織があってそれが攻めるっていう概念がだんだんとやっぱあの形骸化してるんですね昔はそういう悪の秘密
0: 組織ショッカーみたいなものがいてだったけど、はい、最近は変わってきてるんだそれはそ
1: うもうそれはね10年ぐらい前からそういう形が消えつつあるんですよ、はいまあ、スーパーセンターって言ったらもっと前からなのかなだかだんだんと相手もコミカルな色が強かったり、うん、もちろんその、えー、話の種類によってスーパーセンターによってはハードな作風のものもあるんですが、うん、だんだんとその根本原因というのがなんか世界を征服するということよりかは個々の欲望みたいなものとかがえとその人間に取り付いちゃってでそれをちょっと背中を押すみたいな形でまあ本当に敵になっちゃうみたいなそういうふうなパターンっていうのはまあすごく多くてだこれはやっぱり特定の悪とか,なんか組織的な軍事行動っていうふうなことをどうまあバリエーション変えるかっていうこととあとまあお化けが人の怨念を連れてきてきでなんか悪さすするるっていいう概念あるじゃなででそれに近い身近なもの身近な欲望がもしかしたら悪にも転嫁するよとか、まあ、爆発しちゃうこともあるよっていう、うん、まあ割と子供とか、まあ、僕らの日常に近いところに実は悪的な暴力的なものが潜んでますよっていうふうなことのメタファーを割と使っているのかなっていうふうに思ったりはします。あのじゃあ作品世界の
0: 中では、あそこでなんかこういきなり鬼,鬼っていうか人月きっていう存在に変わってしまう人たちっていうのは、うん、あれは現実なのそれともヒーローたちが見てる妄想なの、まあ、あの世界においては現実なんじゃないですかね。なんかね、あのバーチャル世界みたいなのがね一応設定としてされているみたいなところはあったりするから、で時々ね、文字化け、あの普通に世界を眼鏡を通してみると、なんか文字化けしてたりとか、いろいろと不思議なことが起きてるような現状ではあったりするから、なんかそこら辺んは、まあ、もちろんこれからね、明らかになっていく話ではあるのかなとも思うんですけど、さっき言ったみたいでね、みんな、その欲望とか怒りとかだけで変身するなら、本当、そこら中に怪物だらけになってなって,ておかしくねみたいなところは思ったりするので。うんなんかヒーローたちの妄想だとするならなんかヒーローたちの目の届く範囲であ変身した、戦わなきゃみたいなのは、ね、分かるんですけど現実だ
1: とするともっといいるだろうななみたいなそ,だからその辺が問題解決の物語というふうに見るべきなのかそれとも子供たちの日常とか、うんうん、我々の日常っていうことにのメタファーであるっていうふうな捉え方捉えると、ね、確かな確かに。に、うん
0: あとね、まあこれからこれも明らかになりますけど、多分ね、あの、よくわからない格好をしている、あの、雑魚的、その一般人が変身したんじゃない、あの、あの、なんか、後から湧いてくる雑魚的はどこから出てくるのかなとか、あと結構印象的だったのは、ロケ場所なんか毎回、あの、独特のその都市とか公園とかそういうところのちょっと広い場所が選ばれていて、なんかそこのロケ場所とかで、あれは、なんかファンの方にはおなじみの場所なのかなとか、あの、戦隊ファンの方にはね、おなじみなのかなとか、あと変身グッズ一応今回もね、特徴的で、ちゃんとその、あの、変身をする手前のシーンは尺を取って、丁寧にこう、何を、変身グッズを使って何をするかっていうところまで、あのー、見せてからやるみたいなね。あれはちょっとこの戦隊もの独特なんだろうなと思いつつ。なんか変身以外にもいろ今回機能あるけどどうなってるとかね。ちょっととと思うところはあるんですがこれちなみにさらっと今出た疑問みたいなものに回答って出ます
1: えっ、ー、とまずロケ地について言えば、はい、あのいやあのねもう結構、えー、茨城のあそこ、えー、と県庁の前の道とかさ。あのえーつくばエクスプレスのあそこの駅のあそことかなんか結構あるんですよでだからそのロケ地までみんな朝早く朝一番にわーって行ってロケをしてっていうのはパターンらしくだからよくよく見ると吐く息が白かったりするのよ<笑>そう早いから、まあ、特にそう、ね、冬とかだとそういうふうなことも見受けるぐらいだ,、ね、だからまあそういうふうなことをれ,あれだけ CG 使ってるかそこは処理しないんだなるほど増し切るる時間もあ,るしまあだからおなじみの場所もあるしまあ昔で言えばほらあの石切り場みたいなところでよく戦ってたじゃないですかはいはいはいイメージとしてはね持、はい、つことしてるところそうそうそれが今は都会の中でちょっと広めのところあとまあ爆発そのものはあんまり最近直接しないことが増えたのでめちゃくちゃ CG でしたねみたいなねそうそう CG 効果を使うのでまあ広くてちょっと特徴的なまあ少しこうどこの場所かわからないような地域間というよりかちょっと近未来というか抽象度の高い場所をロケ,ロケ地として探してらっしゃるんじゃないですかね。うんうんうんうん、なるほど、まあ、あとねやっぱこう一応言うとやっぱこう今までの文脈ヒーローものってこういうものっていうお約束とそれから新機軸っていうところの,、うん、あのブレンドみたいなところがまあ,あるんですけどタローは、うん、そう全てに何かしらの理由があるって見ちゃうと、うん、まあ人によっては変なところでつまずいちゃうのかなと思うから、うん、この辺ちょっと助言が難しいんですけど、うん、多分あのわらわらと出てくるものについての謎解きが出てくるとは多分僕は思いませんが。か本当ですかあの独特のね色合いとかもなんか面白いなと思ったんですけどねまああれの場合は多分その、えー、盾だよね敵とのやり取り戦いの時にやっぱり複数との戦いが見せられないと、うんまあ、盛り上がりに欠けるっていうことがあって、まあ、5人対1人って絵面が悪いですもんね確かにねそうそうまああとなんかこうバリエーションだよねあのよくよく見ると分かるけど昔のゴレンジャーなんかに比べてものすごく複雑な盾をしてるんですよでそれしかも毎回そのチームに合わせたアクション方針というのは多分決めていて毎回はちょっと,って輪ごとにあいやいや、えー、っと戦士ごとにあ今回は剣士風にやろうとかもっとワイルドな動物的にやろうとかそういうふうなことを決めていてあだちょっとおまけで言えば前回の「前回じゃあ」もそうだし、ま、昔で言えばあの「あ」の豪、え、快、ー、ー,ーっていう海賊者の,の時もそうなんですけど古い戦隊に変身できるって機能がなんか割と最近ちょこちょこあるんだけど、うん、あそれも聞こうと思ったまあ要は何十周年40何周年っていうのもあるし過去のおもちゃを売るっていうふうなそういう都合もあるんだけど,なるほど,なるほどあれとか見てると,、えー、と毎回あのコスチュームが変わるだけじゃなくて戦い方もちゃんと変わるんだよね。えー、とそのキャラクターに今回やっ変わったらばそれを合わせた戦い方になってるそうそうそうなので、えー、あのちゃんとアクション担当の人たちはそういうプランを立てて動いているというふうな意味でもまあそれはちょっとマニアックかもしれないけれど、えー、そういう点で言えばちゃんと個性をまあこれ仮面ライダーも実は同じなんですけどね仮面ライダーも似たような戦士だけどちゃんとあの戦士スタイルがそれぞれあるので。アクション俳優さんたちはそういうことを考えてやってるんですけどそれってちゃんと共有っていうか原稿がされてるもんなんですか、まあ、ちょっとどう共有してるかわかんないけど、まあ、少なくとも宇宙船みたいな本とかにも普通にアクション担当の人はしゃべるし、えー、新しい仮面ライダーの映画とかで古いライダーとか出たりするわけ、はい、あそれは見たことありますはい、うん、その古いライダーはちゃんとアクションが別なのねつまり古い時にそ,のままそういうことをやってたんじゃなくてそのアクションとかスタイルとかがちゃんとつなげられててかファンとかが見るとあ「あちゃんと仮面ライダーアマゾンしてるな」とか「やっぱりファイズはあのポーズだよね」とかそういうこととかちゃんと分かるようになってるしまあ当然演じてる人もちゃんと考えてるっていうのはあのよくメディアにも出る話なのでまあそういうことはちゃんと言語化か文面化かなんかされてるんじゃないですかね。なんか決めポーズとかすげえわかりますけどアクションのやり方とか変えるって結構すごいことですよね。それすごいことだと思う。うん、その辺はまあ伝統芸能的な面もあると思うしだからまあその連兆で言えば変身ポーズみたいなものもまあそれぞれ面倒くさいけど全部バラバラで,で逆に言うとあれお,かお金儲けでしょっていう人もいるかもしれないけどやっぱあのポーズ見えを切るみたいなところは子供たちにとっては結構重要で。うん
0: 今回(笑)ギター弾くみたいなドンブロドンブラってやつが結
1: 構いいんですかあれはギター弾くシーンあったっけいやあのドンブロドンブラやってるあのメダルみたいなのをぐるぐるぐるぐる回すのがあれギターっぽいなと思ってああギターに見えるかあのまあね変身メダルっていうのが商品構成としてはあるんですけどそのメダルを入れてぐるぐるっと回すと変身するっていうふうな仕様だと思いますけどまああのシーンはえー、と一個はまああの見えを切るシーン、それはあの変身ポーズがなくならないのと同じで、だから多分、海外のヒーローものでは多分、あんまりないんだよね、あのシーンをわざわざ作る、だって狙われるじゃんっていうやつだよね。そうなのよのよく待ってくれるなと思って、目の前にいるのに敵みたいな。うんそうまあ、でも,も、そんなことはや暮すぎて、もう議論にも上がらない感じで、まあ、それは歌舞伎とかと同じっていうふうによく言われますよね。なるほどねうん、そうでさらにあれが自分でもおもちゃとして変えて、そのまま真似ができるわけ、今は。うん、で、同じような音が出るし、同じ、ほぼ同じサイズで、もベルトとか、拳銃とかが使えるというふうな、なりきりグッズにも、えー、より近づける、近づいて感じになれるっていう意味で、あのシーンは多分必須なんだと思いますねいや。特徴的だと思いましたし、い
0: や、すごくそれはいいなと思いました、やっ
1: ぱり見
0: てて。テンション上がる感じはあったりするので。いいなと思いつつ。では、ちょっと長くなっちゃいましたけど、アバタロー戦隊についてはここら辺で、えっと、続いて、スーパー戦隊についてですね、あの、ざらさらっとこう、ま、基本的にウィキペディアさんですよ。ウィキペディアさんがすごく詳しく書いてあるので、ま、詳しくはそこ読めるって話ではあるんですけど、まあまあまあ一応軽く説明すると、まあ、あの、日本の特撮テレビドラマシリーズと呼ばれてます、スーパー戦隊シリーズ、ウルトラシリーズ、仮面ライダーシリーズとともにおよそ46年にわたって放映されている長寿シリーズだそうですね。数名がチームを組み分けされたマスクとスーツで武装したヒーローに変身し、主に赤色のヒーローを中心として怪人と戦うストーリーがドラマの基本コンセプトとなっていて、これ世界80カ国で放映されてるんですね。すごいですね。うん、で、本シリーズはね、今いろいろとブラックな制作状況とかで話題にもなってしまっている東映が制作していて、えー、テレビ朝日系列にいて放映されている主に子供番、子供向けの特撮ヒーロー番組いなですねうんえー、シリーズに含まれる作,作品の範囲については制作時期代理店や原作者の違いなどから当初は「バトルフィーバージェイ過去1979年から80年を起点としてカウントされていたが、後には、それ以前に制作された秘密戦隊ゴレンジャー1975から77年とジャッカー電撃隊1977年、両作とも石の森翔太郎原作ですね、もうこれに含める形が定着したということで、いろいろとそのスーパー戦隊シリーズというのにもま捉え方みたいなのがあって、ポンさんはね、さっき秘密戦隊ゴレンジャーのこと。言ってくれましたけど、まあいろんな見方があるんだな。みたいなところがありますた。ということですね。うん、まあ、そのご縁で。ちなみに全部これ、石森さんから生まれてるんですね。すごいですね。ライダーも石森さんですよね
1: 。まあ、あのー、石ノ森章太郎ブーム石森章太郎ブームが当時あったんですよ。うんうんで彼にとにかくいろいろ相談して。じゃあ何やりそうですね、えー、と機械が半分の人間あの人造人間みたいなあじゃあ機械台やりましょうかみたいなこととか<笑>なるほどあじゃあ,あのちょっとあの忍者的な世界観の江戸時代あのじゃあ,あの変身忍者嵐やりましょうかやりましょうみたいな、まあ、とにかく山のように石森さんはそのコンセプターとして当時ヒーローものを作っているんです一応じゃあ企
0: 画の種みたいなのは外から来たものを物語として具現化したのが石森さんみたいなこと
1: えーとまあ多分テレビ局の企画があってでそれと石森さんが話をして、うん、それで、うんうんえー、っといわゆる実写の特撮ものとして立ち上げてあでその後でじゃあとね「仮面ライダー」確か後なんですよね平行かなだからあの話的には若干違ったりだとか「秘密戦隊ゴレンジャー」も後なんでなんか当初はねギャグ漫画的に作られてたんだよね確か。へそうだから、元の原作があってそれを、えー、特撮化したわけではなくて一緒に考えたっていうふうなことの方が、うんうん、僕は多かかったんじゃないかないいと思いますねそ一応なんかその戦隊ものの誕生経緯みたいなのも書い
0: てあって。えーまあ、戦闘シリーズ開始以前、1971年に開始されて大人気を誇った昭和仮面ライダーシリーズの新番組の案として、最初から5人の仮面ライダーを一度に登場させるというものがあったが、えー、当時の昭和仮面ライダーシリーズ制作局であった、えー、在阪純粋局毎日放送の映画部部長、昭、昭、え、野、ー、さんかかなが、昭野いさんかなが、ヒーローは一人のものとして強く反対したため実現しなかったと仮面ライダーね。5人説。うんで、スターの共演はあ、その時こそ盛り上がるものの終わってしまえば承知してしまい、それを防ごうとしてオールスター作品を乱発したことが、東映時代劇作品の衰退を早めたとも言われていたからです。まあ、だから、東映の過去の時代劇の反省を活かしてるんですね、ここにおいてはね。でいろいろと転機となったことがあって、その放送局がね、いろいろと映ったりとかしたっていうのもあるということで、えー、その後、一度お蔵入りになっていた5人の仮面ライダーのアイデアを元に5人チームのヒーロー番組、秘密戦隊ゴレンジャーが制作されたと。常に5人で登場するヒーローは、東映の平山徹さんという方が、あの作り方は僕の秘術と自慢気に語るほど画期的なアイデアだまた、この5という人数には、歌舞伎の名作、白波五人をところですかね、の影響や、投影内の3人は少なく、4人は縁起が悪い、7人は多すぎるという意見も寄与しているということで。やっぱ、パックモンスターさっき言ったまあ仮面ライダーシリーズっていうのが一応ベースとしてあって、それを増やしてみたらいいじゃないかっていう話があったけれども、それが一回頓挫し、その後、そのアイデアをもとに5人のヒーローっていうものが生まれた。かねうん、そういうところからスタートしていってその後もいろいろな作品と展開していって、ね、最近ちょっと有名ですけど「スパイダーマン」でもね、えー
1: 、東映スパイダーマンも一緒に作ったりとかもしているみたいなところもこの流れにあったりするんですかねスパイダーマンもこの「スーパーセンター」に結構大きい影響を与えていてはいはい。ゴレンジャーとジャッカー電撃隊には今のヒーローものではほぼ必須のものが出てこないんですよ。おそれ何かっていうとロボットなんですね。ああ今回もね合体してロボット出てきますねアバターロでもね。そうあのロボットはほぼ定番になっているんですがジャッカー電撃隊までは出てきてないのね。へえ。でそれのきっかけになったのはそのあとのバトルフィーバー J で出てくるんだけどその手前に。スパイダーマンっていうまあ僕らの知ってるスパイダーマンロボットって基本的に出てこないじゃないですかそうですね敵にも出てこないですねそうなんだけど日本版のスパイダーマンにはレオパルドンっていうロボットが出てくるんですよなんででこのロボットが非常に受けたのはあ。<笑>それでじゃあロボット出しましょうってことになってバトルフィーバー J でもロボット出すってことになったみたいな話を聞いたことはあるななんでなんでですかねロボット出したのスパイしかもスパ
0: イダーマンでもともと原作がアメコミであるものですよねこ
1: れ、まあ、あの細かいこと言えばそのバトルフィーバー J もこれあの当時マーベルとなんか権利契約のなんか期間があって、はいはいはいはい、キャラクターを借りるみたいな時期があったんだよね。でそれで、まあ、当時スパイダーマンを借りてでバトルフィーバージェのバトルジャパンだか何かも借りたのかな,なんかちょっとアメコミっぽいんだよねバトルフィーバージェってよく見ると、まあ、みたいなそういう流れもあるんですけどスパイダーマンっていうのがロボットを生み出してでそれでヒットしたこともあるから戦隊ものにもロボットが入ってきたとそういうのもありますなるほどそう
0: いう歴史を踏まえた上でのバタロ戦隊とかな、ねそれぞれのところでロボットが描かれたりみたいなところがあったりするってなるほどなるほどちなみに、はい、えっ、ー、と秘密戦隊ゴレンジャーからカウントする1975年からカウントすると今回で、えー、かか46番目ということで1個前が機械戦隊全開じゃあその前がマ,マシン戦隊ですかキラメイジャーはいえー、その前が岸流戦隊、流ャ者とかね、まあ、ずっとジャーものが続いていたんですね、さっき、挟みのほうに説明したとおり、うんで、結構久々に、えー、匿名戦隊ゴー,ゴーバスターズ2012年以来ですかね、うんえー、今回はドンブラザーズという、まあ、独特の
1: 名前、なんとかブラザーズは初めてですかね、今回ね。そうですねまあうん、そうですねあの「ゴーバスターズ」の時も結構新軸をいいろろと取り入れたんだよ、ねへうん、まあだから、あのーまあ、当然ですけど四十数作もやっていればやっぱりマンネリというのは当事者が一番分かっているし何せ1年間やってるドラマですから、うんまあ、ものすごいいろんな工夫をしながらでもね1年間やる時はさやっぱこうそれ通さなくちゃいけないから。途中でああ違和感あんなと思いながらもとりあえず実験は最後まで貫こうみたいなこととかなんかそういう意味ではあのすごい冒険と保守と革新とかいうのをごちゃ混ぜにしながらやっているシリーズなんだなって思いますよね
0: ちなみにポンさん今までこう見てきた中でこうおすすめっていうか。これは46あるので全部見らないと無理じゃないですか、はい、今から考えて、まあ、見れる方法はあるのかもしれないけどと思うとなんかこ,、うん、これはあのー、オレンジちゃん見たいとこがいいよみたいなあります
1: いやそれがなかなか難しくて、うん、ちょっとまとめっぽい話を先にしちゃうけど、うん、やっぱり。あのオレンジさんはたまたま見てなかったけどやっぱり僕なんか、まあ、結構見てる人僕多いと思うんです子供さんがいらっしゃる方とかもそう思うんですけどやっぱり自分の成長とともに戦隊があり続けたっていうパターン多いと思うからだからもちろんドラマとして今回ね今回はドラマとしてドームブラザーズを見るスーパーセンターを見るっていう視点だと思うんで僕これすごく面白いと思うんですが。うんなんかねもう本当ずっと隣にいた感じなのよ。まあ、隣にいたっていうと変なんだけどいいか、うん、だからなんかその僕まあ他の回でもよく言いますけどやっぱこの正義っていう概念とか自分の日々の倫理観みたいなものとかを、うん、なんていうかこうんですね極端に言うと日本人の正義にまつわる観念の僕は1割2割はこの全体が背負ってるんじゃないかと思うわけ。まあ、一番そこら辺が変化ししやすすい子供時代に見るってことうもありますしねそうそうだから例えば人を守らなくちゃいけないとか例えば悪と対峙しなくちゃいけないみたいな正義感みたいなものってどこで養うのかっていろいろあると思うんですけど、うん、やっぱそのごっこ遊びの中でそういうことを学んだりとかいろいろあると思うんですけど、うん、だからこのなんとか戦隊っていうものがいろんな形でそのスタイルを変えてるのはやっぱり致し方ないところがあって。はいはい、昔はもう分かりやすい明確な悪をやっつける、でその危機があって、それがなんとか乗り越えるみたいな話で、その中にちょっとそうんうん、ところが、近年になってくると、身近な人が悪だったりとか、あと悪っていうのが、果たして本当に悪なのかっていうような概念は、もう当の昔にこの戦隊モデルやられてるわけ、まああの、敵側の内紛とかもあのほぼ初期の段階で描かれていたりするしね。でもう近年になってくるともう敵を倒すことが目的じゃなくなったりとかもしているし、うんうんうん、で今回で言うならもう5人の不和みたいなところが割と主軸だったすっ最初そのプライベートのこと全然知らなかったですよね,みんなねそう5人は誰も知らない状態で進んでいったりするんですけど、うん、だから非常に個人的な世界観の中からどう強調するのかっていうふうな。非常に正義とか価値観とかってよりかは生き方みたいなところから戦体に持っていくっていう力を僕はしていると思うんですけどまあ大げさに言うとねつまりだからみんなの子供たちの生き方みたいなところのまあサポートというと大げさだけどなんかちょっと寄り添い場所を作っているなと思うからだからきっとそれぞれの世代によって全部好きな作品も違うし全部いいって思ってるからこれあの。これがベストっていうのはね言われて非常に困ったあじゃあポンちゃんの<笑>ポンちゃん世代のポンちゃんのやつをちょっと聞かせてくださいよじゃあまあ一応ねえっ、ー、と今見やすいベスト5を挙げてます、はいはい,はい。5位バトルフィーバー J キャラクターが国をモチーフにしているんですねこの時は、うんうんうん、なので結構バランバランマスクのデザインもバランバランで,でしかも結構ベーシックなあの戦いをしているんですけどまあ、それが国国ごとのお国が例えばバトルケニアっていうキャラクターはまあちょっとどうかと思うけど、まあ、ちょっとその野性味あふれる戦い方をしたりとか、うんうん、あとやってた人がねオーバーケンジってあのギャバンやってた人なんですよギャバンがよく分かんないですかギャバンが分かんないう、ね、宇宙刑事ギャバンですけどちょっと、えー、特撮のものとしては割と有名な人がやってたり、うん、あとバトルフィーバーロボが怖い顔が、うん、怖いんだ、はい、で4位が、えー列車戦大特急じゃん、はあま、これはね志尊淳と横浜流星が共演してるんですよ今回なんかそういう戦い方してましたよね一回出てきま
0: したよねアバターでね出てきたかどうなんだろうねなんか列車み
1: たいなのがビヨーンって出てそれで攻撃するの知ってませんでしたえー、ともうねそういうのはねいっぱいあるから切りがないんですけど、まあ、この時は列車がモチーフで、えー、ヒーローたちはずっと列車に乗っていろんな町々を旅するというような設定で、えー、車掌さんが関根知友さんです。うんあらはい、でこれは一応ち,ちょっとその大雑把に、えー、自分たちのルーツってどこなんだっていうふうなことを探すっていうふうな。まあ、そういう物語だったりするんで、まあ、全体のストーリーもあったりするし、うんえーはい、なかなか面白いです。あの敵との絡み方とかも面白いし、あと電車だから子供大好きだと思うんだけど、うん、俺個人的な意見としてはロボットがクソダサいんで、うん。<笑>ロボットダサいみたいな、なんか今回のアバターも僕から見ると結構ダサい感じにしたんですけど、ダサいとかダサくないとかあるんですかね、まあ、ダサいってかあのあの裏側で、あのシンカリオンっていうね、新幹線変形するロボットのアニメーションがあるんですけども、これと比べると、なんかすごい見た目が、あの棒じゃないっていうね。なるほど、棒じゃない。そうそう。そして三位が海賊戦隊豪快じゃ。まあ言えば、これが一番僕は好きとも言ってもいいんだけど、ただ、これが難しいのは、過去の戦隊ものをリスペクトするっていう物語なんですね。うんうんうん。過去の戦隊が全部鍵になっちゃう。よくわかんんないと思うんですけどレジェン、えー、地球で戦ってきた戦士たちのことを、まあ、思い返しながら、えー、海賊というちょっと、えー、暴れ者たちがだんだんと正義に向き合っていく目覚めていくというような物語なんですよ。うんうんうん、なのでまあだからちょっと悪いやつらなき基本的にお宝を盗むっていう前提の人たちだから。うん、なんだけど、まあ、彼らが5人揃って現れるシーンとかは。ちょっとこうマーベルヒーローが揃う的なおお来たよみたいな感じになるとあでまあちょっとワンピース感あるってことですねやっぱ前提で、まあ、当然ワンピースっていうこれあの全部のヒーローは大体の流行りものをあの格納していってますから。なる,ほどなるほど。そう。だから、ハリー・ポッター流行ってたら魔法のがやるみたいな、そういうのはあるんだけど。<笑>すごい素晴らしいですね。でも、ローカライズしてるんですよね、ちゃんとね,ね体。こっちは1年やってますからね。なるほど,るほど。で、第2位、ね。<笑>それ言ったら、ワンピース十何年やってるよって話とか、まあいいや。<笑>はい。パイレーツ・オブ・カリビアンかもしれませんけどね。なるほどで第2位が「未来戦隊タイムレンジャー」ということでこれちょっと古めなんですけど、うん、2000年ぐらいかな、えー、未来から逃亡した悪玉を悪玉軍団みたいなのを、うんえー、捕まえるために未来からやってくるわけ4人組が。設定は現代だけど未来から来てるって説明してるんでそこにえー、現代に主役、えー、永井勝がいるんですけど永井勝と共闘してやっつけるっていう話なんですけどでこれだテーマがね時,間なわけ時をかける少女みたいなそうそうだけどあんまり難しい子供向けだからあんまタイムパラドックスとかそういうことじゃなくて時間がまあ大事だよみたいな話ではあるんですけどそういうふうなことがテーマで,でさらに面白いのは結構新機軸これもやっぱりね今までとは違うことやろうっていうんで敵を倒しません。へ捕まえまえす今回ね、ボーンってどかばかしたりとか、そうそう静かにこうデータになって消えたりしましたけど、うん、そういうのはない,いややこしいけど、まあ、今回もね、ノートが倒すとあの人間死んじゃうんだけど、えー、アバタロウたちが倒すと人間に戻るっていう設定もあったりするんですが、そうですよね,あれもね、タイムレンジャーでは敵を捕獲する、捕まえるっていうのが目的なんです、あくまでね。じゃあ捕獲するケース刑務所みたいなあるんだそうそう、だから未来に戻すってことですよね。あすげえスパイダーマンの先じゃないですか、すごいですね。今回のノーウェイホームじゃん、<笑>まあ、そう、だからそんなこと言ったら、もう全部設定やってると思いますよ、うん、僕的には,、ね、は,は,は,は。で、あとね、えー、なんでノーウェイホームを俺らにやんだろう、未来からやってきた人たちの主リーダー的人は女性なんです。だからこのチームは基本的に女性がリーダーを取ってます。うんうん。だから今までと比べると、まあ、あの、目に立つことはあっても、リーダーとして立つことはなかったりします、ね、主役は永井勝さんなんだけどいわゆる赤的なポジションが女性だったあえ赤は永井勝だけどリーダーとして、うんまあ、ピンクだったかなピンクだけどリーダーク仕切るわけーーそうこれからこうしよう、えー、こっち行きましょうみたいなことが全部やるこれ何年ぐらいですか 2000, 2000年ぐらいかな2000年ぐらいあ結構早いですねやっぱねあとあの「進撃の巨人」の小林靖子さんがメインライターでした、はいはいそうだからまあ結構大人向けなものを作ろうっていうこともあったみたいなるほど、はい、そしてまあ今見るならこれかなということで電んですかえっとね<笑>とにかくね恐竜ってモチーフはこの戦隊ものにおいてはまあ結構王道なんですよへまあそれはその夏休みにみんなが恐竜見に行くっていうふうなこととまあつながってはいるわけなんですけどいやいやこれがねなかなか難しいわけ3回ぐらいやってるのかな4回ぐらいだから同じ恐竜をどうやってバリエーションつけて見せようかっていうのはなかなか難しいんですけど今回は勇気とサンバだから変身する時もサンバを踊りながらえあの変身すると。でガブガブ、ガブリンチョーっつって、えーと、恐竜が自分を噛むみたいな感じで変身するみたいな、んなんか、ちむどんどんのお兄ちゃんが、ガガガブガブガブリンチョーやってるんですかそうなんです、流星、涼、これ、最高、だから彼の、えー、だからねあの、恐竜者を知ってると、全然悪いとは思えないんですけど、<笑>いや、本当にこの、まあ、ある意味、空気を読まない明るさみたいなものが、このドラマにすごくこうドライブの役割として果たしていて。はあ、でしかもちょっとだけこれ RPG 感というかいろんな人を探し出すみたいな話もあって、うんうんうん、ちょっと全体の大河感もあったりもするしでその一人には飯豊まりえさんとかもいたりするわけ。へーです、ね、そ,うみんなそうそうそう、まあ、まあそういうのもあったりしてで、あのー、こういう戦隊ものは途中でその踊りをみんなで踊ろうみたいなコンセプトがちょっと盛り上がったりして、うんうん、でエンディングでみんなで踊るみたいなそういうちょっとコーナーがあったり。その時の、まあ、割とこう盛り上がった回だったりもしますし、はい、あとまあ,あの恐竜ね「充、えー、電竜」っていうのとまあちょっと喋ったりとか、まあ、キャラクターがあって結構 CG で動くんだよね、まあ、そういうふうなあの、まあ、ちょっとヤッターマン的なキャラクター感もあったりして、はいまあ、あのとにかく元気であの楽しくてでしかもちゃんと、えー、バトルも盛り上がるみたいな。竜星龍は多分ね本当に爆発してた時代
0: のやつなんですね
1: そう。まあまあ今でも時々あるんですけど、うん、あのそういうふうなのが結構目立つ作品だったりするので、まあ、これはあのさらっと見てみるにはいいのかな、まあ、でもどっちにしたって1年間やってますからどれも大変だとは思うんですけど、うんまあ、まあ今見るならそんなところかな、まあ、あとねあのジェットマンとかも、えー、井上さんが。はいはい、今回のライターと同じライターの方だし、うん、あと僕が超個人的に好きなのはあのサンバルカンっていう3人組の戦士物があるんですけどなんかだいぶ名前のねテーストが違いますねこれは相当古いんですけど、まあ、34作目なのか、うん、あのねもともと「電磁戦隊電磁マン」っていうやつがあってこれ5人なんだけど、うんうん、ここの話とねサンバルカンつながってるんですようんだから主役は変わってるんだけどなんかタイがるほどだ子供たち的にはあああれじゃんみたいな同じヘドリアン女王じゃんみたいなそういうことがなるほど<笑>まあったりするっていうのも昔はありましただから今後も、えー、と例えばあの「ルパン戦隊 VS パトレンジャー」っていう同じ1年間のシリーズで戦い物みたいなものがあるんですよ。うんうんうん、2つのヒーローロが同時にに現れて、えー、と最終的に仲良くなったりしません。ずっと戦い続けます。あら宿命だ、はい、っていう,そう、こういうものもあったりして、とにかく変化、確信をしながら、星を守るっていうことをやっているのですよ。そんな感じですね。すごい大人がいろいろと考えているのが、スーパー戦隊シリーズなんですね。そうまあ、ねちゃ完全に乗せられている感じがしますけどね。<笑>ありがとうご
0: ざいろいろと、まあね、僕も他にも疑問が出てきたんですが、ちょっとそれはね、まあ、ウィキペディアとか見れば解消されることもあったりするかなと思うので、えー、まあ、皆さんもね、スーパー戦隊もの見たことない人、聞いたことない人は、ちょっとその入り口に多少は慣れたんじゃないかなというところはありますので、コウさんがね先進めてくれたご作品どれかだけでもちょっと見てみるといいですし、まあ、個人的にはね、あのー、やっぱ『アバタロー戦隊ドンブラザーズ』まだ続いてますのでこれ引き続き見ていただいて、あのー、またドラマ語りにも入れていいかな、うん、感想を語るところで、まあ、これ単独でもいいかもしれないですけどねアバタロー戦隊ドンブラザーズだけをこう語るみたいなのもあるかもしれないのでちょっとまた別の機会でねそれ終わったタイミングとかでもちょっと語れればなと思っております、はい、ということで今回、えー、素人物では素人なりにスーパー戦隊を調べてみようということでいろいろとスーパー戦隊、えー、あと最新作であるアバターロー戦隊とブラザーズについて語ってみましたお相手はオレンジと
1: えー「素人だもの」というコーナーなのに私がマニアック発動しちゃいましてこの後きっとのオレンジさんから大目玉を食らうと思います
0: うんーごめんなさいポンでしたタネラジまたタネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声でこぼれた内容はブログで補足を更新情報はツイッターでお知らせしています気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いしますまた番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています公式サイト、ねらじ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter などで、ハッシュタグねらじ、カタカナでねらじで投稿いただくのも大歓迎です。